0: Começando mais uma Zona da Euro, quadro especial aqui do 4231 sobre a Eurocopa. Episódio de hoje, vamos falar do Grupo B da competição, né que tem é, a sequência que a gente vai seguir nesse episódio. Vamos falar primeiro da Finlândia, depois da Dinamarca, depois da Rússia e fechamos com a nossa querida geração belga. E apresentando a mesa, para quem não ouviu o episódio do Grupo A, ainda dá tempo de ouvir para ficar ligado como vai ser o grupo da Itália, principalmente. Temos aqui Gabriel. E aí,
1: Gabriel, como estamos? Bom dia, povo, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo, né? Eu acho que é um, é um grupo também nivelado, né? Talvez por baixo, mas não deixa de ser curioso a gente trazer as informações de, de cada uma das seleções aqui, principalmente da minha dinamáquina.
0: Dinamáquina. Eu gosto que o Gabriel ele sempre puxa o saco pro time que ele vai falar, não importa. Não importa que a é Bélgica é 30 vezes melhor que a Dinamarca, mas ele sempre puxa o saco para a Dinamarca. Continuando as apresentações. Julinha, como estamos?
2: E aí, povo? tamo aí, né? Eu gosto dessa, dessa coisa de começar a torcer um pouco para os times que a gente acaba falando aqui, porque a gente pega tanta informação e tal que acaba tendo alguma coisa que faz a gente gostar, ou não, né, da nessa seleção, e realmente, esse grupo aí é um que não, não acredito que vai ter tanta graça, mas a gente empolga de qualquer forma.
3: Empolga demais. Igor, e aí, Igor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito feliz aqui falando diretamente da Praça Vermelha de Botafogo, Moscou, e falaremos de Rússia, me sinto honrado, seu correspondente internacional da Rússia, é, aqui diretamente de Botafogo, no Rio de Janeiro, Muito e bom. vamos nessa, né, vamos nessa. Então é Mas isso aí é tava... só, um, só um parênteses, vocês são jornalistas, hum. é uma coisa que me, me intriga e me tira de sério. Que às vezes tem uns lugares, vamos falar diretamente com o nosso correspondente de Madrid sobre a guerra da Suécia. Ficou puto com isso, só para os caras estão ah, internados.
0: É o mais perto, né? Eles pegam é. ali na geografia: ah, quem que tá mais perto da Suécia? É o cara da Espanha, é o cara da Itália, é o cara da Ucrânia.
3: Aí eles botam. O jornalismo tem essas coisas que me deixam um pouco irritado.
0: Na Europa é tudo a mesma rua, né, Igor?
3: É. E aí, Ainda bem que se, deixa se só não... um
2: pouco irritado.
3: É, se não tiver ninguém, eles chamam a. Qual é o nome dela? Hildes Escamparini. Hildes
2: Escamparini. Da...
3: <risos> é. Se não tiver ninguém, assim, ah, Hildes fala do quê? É do Japão. Foda-se. Não, coisa Japão. Ela fala Japão,
0: Japão, ou é Márcio Gomes ou é Carlos Gil. Carlos Gil, é. Sempre, sempre. Então é isso, grupo B. Se você gostou, se você já ouviu o grupo A e quiser regredir, né, a gente tem especiais muito parecido com essa mesma dinâmica, né, da Copa do Mundo feminina de 2019, da Copa América do ano passado, né, já que todo ano tem a Copa, ano passado não, né, 2019, já que todo ano tem uma Copa América aí pra gente brincar, tem da Copa do Mundo de 2018, então a gente tá cheio de competição, falando das seleções, falando dos times, e é uma coisa que me intriga muito, né, porque toda vez que eu vou ver os númerozinhos lá do Spotify, principalmente... Tem sempre alguém ouvindo o Grupo A, nosso é. primeiro episódio, o Grupo eu, 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 A da, da, da Copa
3: do Mundo. Fala isso, é muito importante a galera voltar, ouvir os episódios lá da Copa do Mundo, para ver que esse podcast aqui, ele é da vanguarda do fã-clube do Bruno Fernandes, quando o Bruno Fernandes ah, não era é verdade, quando ah, não era ninguém. ninguém. Ele tava é, lá, a gente elogiando o a... Bruno Fernandes.
0: A gente alavancou muito
3: Pode jogador, a gente né, O podcast que esteve Ivo?
2: sempre certo, né, gente? Bruno Fernandes, rei do universo. A gente, a gente,
3: a gente alavancou, alavancou e, também, e também jogou muita gente para baixo, né?
0: Muita gente pra baixo, mas é, eu prefiro falar no que a gente alavancou. A gente alavancou o Chicabala, oh, a gente Chica alavancou Bala. o Trezeguê, a gente é, né? alavancou o Jarrambacash, que outro dia eu até comentei. Isso, o... foi parar na Premier League. pô. Foi parar na Premier League, mas eu descobri que o nome dele não se fala Jarrambacash, se fala Ian, não sei o quê, mas como eu falo Jarrambacash há três anos, vai continuar sendo Jarrambacash, não importa. Tem, tem essas histórias. A gente, a gente acabou um pouco com a carreira do Carvajal, que foi interessante, a gente acabou com a carreira do Lopeteg, coitado. PTEG, meu Deus
2: do
3: céu. Tirou o Lanzini perdido. da Copa. Tirou
0: o Lanzini. Tiramos o Lanzini da Copa. Caraca, então se você quiser aí descobrir tudo que a gente fez de bom e de ruim pro futebol internacional, só ouvir lá. E também, quem tiver a... a quem ouvir esse episódio e pensar assim, pô, ontem eu ouvi o Grupo A da Copa do Mundo, fala com a gente por quê porque não faz sentido você ouvir um grupo com Egito, Rússia em 2021, de um campeonato que aconteceu há 3 anos atrás, então é, eu gostaria de entender a motivação principalmente, mas se não quiser falar também, <risos> tá tudo certo, vamos então para a nossa primeira seleção, seleção da Finlândia. seleção da Finlândia, né, que é muito bom não, não confundir com a seleção da Islândia, porque embora sejam países completamente diferentes, que estejam em lugares diferentes, geograficamente é fácil confundir, né, pela... Pela, pelo nome, Islândia, Finlândia Também pela bandeira, né, branco e azul Eu concordo que seja muito difícil Muito difícil, que seja muito fácil de confundir E falar da seleção da Finlândia É muito fácil, porque É estreia da Finlândia em Eurocopa Já pegou é, um grupo Um pouquinho mais cascudo, né A gente falou do grupo A que tem o equilíbrio Eu acho que esse grupo B Ele tá bastante equilibrado, né A gente tem aí a, a Bélgica Como a principal força, mas Dinamarca, Rússia e Finlândia com certeza a Finlândia é, é o, o, o underdog, né, o azarão do grupo, mas também é aquele time que vai deixar o grupo em aberto, né, se, se não sentirem essa, essa pressão da, da estreia na Eurocopa. E a Finlândia, cara, como aconteceu muito nos episódios da Copa do Mundo, como é uma seleção que está começando a sua história, então a gente tem que se apegar aí a coisas que fogem um pouco né, do, dos jogos do time. Então, é, a Finlândia, incrivelmente, ela vai fazer o seu centro de treinamento em São Petersburgo, que historicamente né, a Finlândia ela foi muito invadida tanto por Suécia quanto pela Rússia, até por causa da, da sua localização. Ela está ali é, entre Suécia e Rússia. Ela fica, divide o mar Báltico ali com a Estônia também. Então, taticamente, é um ponto geográfico muito importante quando a gente pensa em guerras. Né? e Ela foi muito invadida. Acredito que que a gente não consiga desvincular da Finlândia algo que sempre me deixou muito curioso em relação à Finlândia são os nomes né cara esses países nórdicos escandinavos eu acho muito interessante que são nomes completamente diferentes aí eu fui daqui uma uma pesquisada né e no no blog brasileiras pelo mundo é, tem um, um artigo que fala sobre isso, né? que o finlandês é uma língua sem gênero, ou seja, 2021 é uma língua que no Brasil faz muito sucesso, não existe essa diferenciação de palavras masculinas e femininas, também não existem artigos definidos né? como o, a, os, as, e também só existe um pronome para a terceira pessoa, né? que eu não vou saber pronunciar aqui, então é uma língua, ba uma língua bastante... É, diferente de do que a gente está acostumado, né? Nessa diferenciação de nomes ocorre um processo muito parecido com o da Itália, que tem alguns nomes, por exemplo, o Andrea é um nome comum masculino, né? Na, e na Finlândia a gente tem é, um nomes que, por exemplo, o nome Ana com um n só é um nome masculino, mas se for Ana com dois n's é um nome feminino. Então, assim, ocorre nesse artigo aqui que eu peguei para pesquisar a pessoa que escreveu lá relata alguns Algumas confusões que fazem, até dentro da própria embaixada que ela trabalhou. Então, acho que de curiosidade a gente pode trazer isso da Finlândia, né? Finlândia que também tem como um do seu principal esporte o beisebol finlandês, né? Que é jogado além da Finlândia, na Alemanha, na Austrália, Canadá, Estônia, Finlândia, obviamente. Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e Suíça. Ou seja, são países que têm comunidades finlandesas. Tem um nome aqui em finlandês que é como se fosse Pesapalo. Só que com certeza não é desse jeito que eu estou falando. É, hoje em dia se tornou um esporte mais de demonstração, né? Não chega a ser um esporte olímpico. E a Finlândia também, além disso, já agora falando um pouquinho do time, né? Para a gente falar do que importa basicamente que é do futebol é um time que dentre os jogadores principais né, principalmente os titulares a gente tem como principal é, destaque o Puk jogador do Norwich que inclusive esse ano é, tem sido um dos principais anos dele na, na carreira na Premier League, né, na temporada 2018 2019 ele foi o artilheiro da, da Championship, no título do Norwich, esse ano ele tá com 26 gols e 42 jogos, então assim, é, o time que voltou pra Championship, né, ele não teve, uma, não teve uma passagem tão boa na Premier League na temporada passada, esse ano eles foram campeões de novo, e o time continua sendo destaque, ele, ele que fez o gol da, da classificação da Finlândia para essa Eurocopa, né, na na partida de eliminatória contra Liechtenstein A Finlândia conseguiu abrir ali uma quantidade de pontos interessantes em relação à Grécia, que era a terceira do grupo, então se classificou sem muitos sustos para essa Euro. E também uma coisa interessante desse time, né, que é, os jogadores eles são muito diversificados, né? a maioria atua em, em polos como Dinamarca, poucos ainda atuam na, na própria Finlândia, tem alguns jogadores que jogam nos Estados Unidos, mas eu separei aqui três jogadores só para a gente ter como referência. né? É muito difícil, de fato, falar esses nomes, então como existem alguns nomes que são comuns, a gente tem o um zagueiro Daniel, olha só, nome fácil de falar, que ele tem, ele tem esse nome mais comum, porque ele tem uma parte da família dele irlandesa, né? então é algo que facilita a gente, ele joga no HJK da Finlândia, que deve ser uma abreviação para um nome completamente muito mais difícil do que a gente imagina, ele é zagueiro do time da Finlândia, né? desse time do Marco Carneva que é técnico finlandês, que tem toda a sua trajetória na seleção começou como auxiliar técnico passou pelas seleções de base também e aí, quando virou técnico, já virou técnico da seleção principal. A gente tem o Glyn Camara, que joga no Rangers, que acabou de ser campeão invicto né da Escócia, comandado por Steven Gerrard, que a Julinha morre de saudades, tenho certeza. E, obviamente, o Timo Puk, né? Então, assim, é, do, diferente do que a gente falou dos times da, do Grupo A, né? Eu acho que a, a Finlândia ela já vem com com um time um pouquinho mais focado em defender, né, e não tomar esse sufoco, foi o que deu certo nas eliminatórias, inclusive no último jogo contra a, a Ucrânia, né, a Ucrânia, a Ucrânia do nosso queridíssimo Tchavchenko, é, empatou em 1 um a 1 o de pênalti no finzinho do próprio Puk, então assim, eu acho que vai ser um time que vai se preocupar muito mais em não tomar gol e tentar jogadas no contra-ataque, né, tendo em vista que pegou um, um grupo bem chato, com três seleções que atacam bastante, né? Dinamarca, Rússia e Bélgica. São times que, que costumam botar seus, seus jogadores mais pra frente. E, enfim, a quarta força desse grupo. Não vejo é, a Finlândia tendo uma, uma participação muito... Indo muito longe na competição, né? É um time muito novo, tá estreando, não é um... um um estilo de futebol, até pelo que os próprios jogadores oferecem, né? não é aquela equipe que vai é, trazer é, fazer muitos gols ou trazer muitos problemas, mas foi o que a gente já falou no primeiro episódio. Né? Nessas, nessas situações, se pega uma Bélgica começando a competição um pouco mais é, na primeira marcha ainda, pode surpreender, dar uma embolada no, no time, mas não é um time que vai encher nossos olhos. Né? São jogadores totalmente é, de ligas menores, né? com nível de futebol muito abaixo do, do, do comum dessa Eurocopa, mas talvez também seja isso que faça com que a Finlândia consiga jogar com menos pressão, né? porque foi o caso que a gente viu da Islândia na, na Euro anterior, né? foi um time que jogou sem muita pressão, jogava no contra-ataque e deu um, deu um gás lá em cima da Inglaterra, foi um jogo muito difícil contra a Inglaterra, então, assim, acho que vai depender mais do momento dos jogadores, do joga dos jogadores acordarem num dia bom, da tática encaixar, e torcer um pouco com a sorte, né, para fazer com uns com, com jogos mais duros essas seleções um pouco, um pouco mais qualificadas, né. Acredito que também a gente tem um goleirão, né, o Lucas Radrek, que joga na, no Bayer Leverkusen, é um... É um Além do time poor, que é o cara que joga num, num nível maior dentro dessa seleção, né? Mas é difícil, é difícil a gente analisar um time que, que vem como Azarão. Eu acho que é o Azarão da, da competição, né? É difícil ter, ter times estreantes na Eurocopa, então eu acredito que eles vão muito dentro dessa empolgação de primeira participação. É, é como não tem sede, né? Na, na Finlândia, então vão ser basicamente todos os jogos fora de casa, não vai ter aquele apoio da torcida, então qualquer adversário que a Finlândia pegar vai ser um adversário com, com mais histórico, a não ser que pegue uma Macedônia do Norte, que é totalmente improvável numa fase de mata-mata, ele sempre vai estar tá disputando jogos com seleções muito mais, como é que é a palavra? Muito mais experientes, né? E é isso, acho que até tentei trazer algo mais cultural da Finlândia, né? Procurei aqui alguns feriados, algumas coisas, mas é algo que me saltou os olhos foi esse beisebol finlandês. Então, quem quiser aí participar do. participar, quem quiser aí se inteirar desse esporte, que é bem parecido com o beisebol, mas como eu também sei pouquíssimo de beisebol, então fica, fica difícil eu comparar os dois esportes. Mas é isso, e a Finlândia também, vale, vale ressaltar que ela tem um, um histórico muito bom no lançamento de dardo, já que, que o Igor gosta dessa, desses esportes um, um pouco mais diferentes. A, a Espanha é um forte país, tradicionalmente, no lançamento de dardo, né? Tem 14 medalhas de ouro das 39 já disputadas em Olimpíadas, então aproveitando aí que esse ano também é um ano de Olimpíada, é bom a gente ficar ligado aí nos lançadores de dardo da Finlândia
3: impressionado. Que eu, eu fiquei curioso sobre o beisebol, que eu queria saber se se difere de alguma forma do beisebol tradicional, que é chato pra cacete. então Não, se for com um se pouquinho... eu, eu
0: acredito que tem alguma diferença, porque, né, beisebol finlandês. Eu acho que se fosse só beisebol, ia ser beisebol, beisebol. Sim, sim.
3: Mas, Vitor, tava dando uma olhada, tem um, um hum. rapazinho aqui no time da Finlândia, que é o Marcos Fors, que ele tem 21 anos e ele é centroavante do Brentford, que é um time que tá... É é um tempo para perigar para subir para Premier League. Tem um projeto muito interessante de futebol. Então, pode ser um rapazinho que chame a atenção ali na frente com o time... É,
0: porque da, do time que eu peguei aqui, né? Eu peguei basicamente a escalação do, do último jogo, né? E aí, pra, pra, como eu não vou dar essa palestrada aqui sobre o Joani Calco, que joga na, no ex da Noruega, da Noruega, da Dinamarca, então fica difícil, né? Então eu peguei esses jogadores, mas fica aí, a surpresa né, a joia, acho que a gente pode esperar muito parecido mesmo da, da Islândia né, eu falei pra não confundir, mas é, a expectativa se assemelha vai ser uma, junto da Macedônia são os dois azarões completos dessa competição então acho que vale a pena a gente parar pra ver se vai dar um gás ali na, nas outras na, nas outras seleções, e é isso fica aí a expectativa do Puk que é muito parecido com o familiar meu, mas eu não vou liberar não vou liberar informações pessoais, familiares, porque a gente tem medo também, né? Que alguma coisa possa acontecer. Então, é isso. É o que temos da Finlândia na, na estreia dessa Eurocopa. Então, tudo Se que acontecer... Se a Finlândia
2: quiser surpreender, esse é um bom grupo pra surpreender, eu acho. É até. um bom
0: grupo. É um bom grupo pra surpreender. E Se tudo que acontecer... E tudo que acontecer com a Finlândia é histórico, né? A primeira derrota vai ser a maior derrota, a primeira vitória vai ser a maior vitória. Se não ganhar, nunca vai ter ganho. Se ganhar, vai ter ganho em Então, assim, o bom do estreante é isso. Facilita na pesquisa. Então é isso, meu povo. A gente tem alguma consideração a fazer, Gabriel? Tem alguma consideração a fazer aí pelos nossos craques finlandeses?
1: É, muito o que a Julinha falou, né? É um grupo que desiste margem para surpreender para a Finlândia, que tem realmente um time... É, individualmente abaixo do, dos outros três é, é, a chance é essa né de surpreender talvez buscar essa, essa terceira vaguinha que é uma brecha que a Euro dá né? para essas equipes que é, vacilarem no caso das grandes ou então surpreenderem no caso da, das menores
0: é sempre bom lembrar, né? porque eu sempre esqueço das pessoas que, que caem de paraquedas, não em todos os episódios, né? a Eurocopa diferente da Copa do Mundo, são só seis grupos e desses seis grupos é, os dois melhores de cada grupo se classificam para as oitavas de final, mais os quatro terceiros melhores colocados. Então, assim, de, é, só apenas dois terceiros colocados ficam fora, o que dá uma margem maior de classificação, até mesmo para uma, uma seleção mais tradicional, caso ela dê uma tropeçada, ela ainda consegue permanecer na competição. Então, já que a gente não tem... Muitas informações para trazer, além da Finlândia, vamos direto para o segundo, a segunda seleção desse grupo, a Dinamarca,
1: não? <risos>
3: Det passer ikke.
1: Kugler det op. Han må få en 2-0. na marca é, já tem já tem jogadores mais capacitados né mais renomados a gente vê assim é, diversos nomes muito mais conhecidos o caso do Christian Eriksen, que é o principal exemplo né apesar de ter só renascido nessa nessa desde janeiro né que antes ele ficou um ano aí e estava desaparecido parece an é um sabático é o ano tá exatamente, perfeita <risos> definição.
3: Acontece, acontece com os jogadores que passam pelo clube lá de Londres, que veste branco.
1: Mas assim, a gente trazendo o retrospecto recente da Dinamarca nas competições maiores, né, não é dos melhores, apesar de ter quase eliminado a vice-campeã Croácia na última Copa do Mundo. Se não fosse Casper é, é, Schmeichel, provavelmente a, a Dinamarca teria sido eliminada muito antes dos pênaltis para quem não lembra, ele pegou um pênalti do Modric na prorrogação.
0: Uhum.
1: É, e aí, nos pênaltis, acabou que deu Croácia, como foi o resto da competição inteira até a França, né? Mas... É, a gente pode ressaltar que existe uma linha de crescimento desde a Copa de 2018. Porque na Euro de 2016, a Dinamarca simplesmente não disputou, não se classificou para para Euro de 2016. E aí, a gente vê jogadores, por exemplo, Roybier no Tottenham, um time que o Igão ama, Portugal é, e tem um apreço muito grande.
3: Mas o, mas o Roy eu sou fã. É o único jogador que passou por lá que eu gosto muito, muito, muito. O cara é fera, pô.
1: Então, ótimo. Melhor ainda. Mais embasamento porque que a gente tá falando. É, é um jogador que tem crescido bastante. Cresceu com o Mourinho, se é que é possível isso nos dias de hoje, né? Crescer com o Mourinho. E, além dele, existem outros jogadores aí que vêm crescendo, né? Com, com o decorrer da temporada. Por exemplo... É, o, o atacante André Olsen do, do Bolonha, é um jogador jovem, de apenas 21 anos mas que vem fazendo uma boa temporada um bom fim de temporada é, o Daniel Vaz do, do Valencia também, que era meio campista, acabou se tornando lateral, né? hoje é o lateral direito provavelmente será titular dessa seleção com o Miley da, da Atalanta do outro lado que também chegou na Atalanta nessa temporada então é um time mais consolidado com uma espinha dorsal um pouco mais conhecida a gente pode deduzir, assim, uma escalação titular com o Schmeichel no gol, é, o Vaz na direita, Simon Kiahair, glorioso zagueiro do Milan, excelente temporada, nem fazendo o no Milan, hum. apesar de ser butinudo pra caramba, né, digamos. <risos> Christensen, Christensen, aliás, do lado dele, esse aí é, tem um histórico maravilhoso no Chelsea, diga-se de passagem. Pode ser o mapa da mina pros adversários. Na lateral esquerda, provavelmente o Mai, como eu disse da Atalanta, também... Deve jogar invertido, né? Porque ele é ala direita em si. O meio campo a gente deve ter o Eriksen, que voltou a jogar bola agora, parece, né? Hum. Junto com o Delany, do Dortmund, que aí o Vitão gosta muito. E Roy Bier, que também é um jogador, como o Igão já falou, que vem crescendo bastante. Tá com um prestígio maior agora europeu, né? Todo, todos conhecem o Roy Bier pela sua maestria em acabar com ataques. É o que eu ia falar
3: do... Só te interrompendo, Gabi. Falando do, do Hoiber, é, é eu assisto bastante os jogos da Premier League. Eu gosto muito de ver o Tottenham perder, então eu costumo assistir os jogos do Tottenham. Cara, o Royber pra mim é o exemplo do técnico em campo. Assim, acho que isso ficou evidente com a, a, sem torcida, né? O cara não para de gritar. Ele, ele gritava mais do que o Mourinho dentro de campo. E eu gosto muito de jogador assim, que, que cara, ele, ele faz a função dele e, ao mesmo tempo, ele coordena o time inteiro, falando o tempo inteiro. Eu gosto muito do... Do Hoiber, eu acho ele um cara muito, muito completo, é um daqueles jogadores que, cara, se não virar técnico depois que se aposentar, é porque ele se perdeu na vida.
1: Exatamente, ele é o cérebro da seleção, né, apesar de ter o Eriksen ali, que é um jogador, eu acredito, é um pouco mais apático, eu, eu pelo menos tenho essa impressão do Eriksen, eu acho ele um cara mais apático dentro do campo, apesar de ser um cracaço de bola, tem muita capacidade de resolver um jogo, mas o, o Hoiber é um jogador mais enérgico, né, que... Ele entende mais, ele ele lê melhor o jogo e ele consegue passar, tentar passar isso para os companheiros, né? Eu, eu também tenho essa impressão que você trouxe dele no Tottenham, ele é realmente um, um líder dentro de campo, é, tanto tecnicamente como de forma de, de tentar é, trazer esse esse olhar anímico, essa, essa parte anímica para os jogadores também, né? E na frente, na frente o, o problema é maior, né? Que aí a gente tem o Olsen, como eu disse, que é um uma revelação do, do futebol dinamarquês. Mas aí a gente tem dois inimigos do gol na frente. E aí isso pode ser um problema para a Dinamarca: Martin Bright White, do Barcelona. Esse aí. Que
0: é isso. É maravilhoso.
1: Craque. Poulsen, do Red Bull Leipzig. Esse aí também, é, ele gosta de perder um golzinho, né? É então... engra engraçado
0: que, que os dois eles, eles funcionam muito bem se eles jogarem com um atacante que faz muito gol, né? Exatamente. E acabou, acabou que os dois não fazem gol e jogam chute.
1: <risos> Exatamente. <risos> e aí como opção para os dois Talvez seria o Dolberg do, do início chegou a jogar no Ajax Para quem não lembra
0: Eterna do promessa
1: Dolberg e, Esse é joelho, joelho de vidro Mas é uma seleção que se você for olhar Ainda tem o Shone Que era do Ajax Disputou a uhum. última Copa do Mundo No banco de reserva Já numa num, num, queda um pouco mais exponencial né, Em questão de futebol tem o Joaquim Andersen, que é do, do Fulham também, zagueiro, né? Uhum. Então, a gente tem uma seleção bem formada, um elenco é, robusto, podemos dizer assim, e é realmente uma seleção que vai acabar brigando pelo segundo posto desse grupo, acredito eu, se a Bélgica não derrapar, né? É a expectativa. Mas a Dinamarca é um, realmente um time que, que promete é, trazer um futebol, um futebol interessante é, na parte do campo, mas também na questão de, de, de competitividade, né? Porque é um time que, se você for olhar, não vai entregar um futebol brilhante, até pela parte ofensiva que tem, né? Como eu disse, os três atacantes não são do, de um brilhantismo tão grande, apesar do Olsen ser uma promessa de apresentar um futebol interessante, mas é uma equipe que compete, porque ter uma defesa em um meio campo sólido já, já é um, um bom adianto para um um, uma equipe que quer progredir de alguma forma numa competição, né? E ainda mais com um goleiro como o Schumacher, que é um, é um jogador é, de um nível acima né, também, é um, é um dos grandes goleiros do mundo. Tem um, uma regularidade impressionante, então a gente pode esperar uma Dinamarca que pode vir a surpreender. A, a tendência realmente é que passe de, da fase de grupos, mas que pode surpreender com, com essa equipe que, que tem nas mãos.
0: É, são os jogadores mais acostumados, né? É o que a gente tava. É o que a gente vai sempre acabar citando, né? São jogadores que atuam. A maioria deles atuam já em, em grande nível na Europa, né? Os mais atua na Premier League, o Christensen, e o Delaney na. Na, no campeonato alemão, o Rui na Premier League, o Eriksen na, acabou de ser campeão com a Inter de Milão na Itália, o Poulsen na própria Alemanha, enfim, o, o bright white no Barcelona. Então são caras acostumados com um nível de jogo maior já, né? Só que talvez nome a nome, assim, quando a gente pega pra ver. Não é uma seleção muito ruim, só que vai depender muito de como esses caras vão entrar na competição, né? Eles têm que tá, dar uma liga muito boa pra esse time funcionar muito por causa do ataque, que foi o que o Gabriel falou, né? Eles têm uma parte de meio campo de defesa muito boas mas na hora de finalizar, talvez seja esse, esse principal problema, embora seja um time que, é, durante as eliminatórias da própria Copa do Mundo do ano que vem, dentro da, da eliminatória da, da Eurocopa desse ano, foi um time que fez bastante gol, né? Então, mas os adversários não são os adversários que... Que vão enfrentar principalmente já de cara nesse grupo. É, é um time que tem uma qualidade boa, mas vai depender muito de como esses caras vão entrar da competição. Então é isso. Fechamos aqui a nossa Dinamarca. Né? Saudades do Graves sempre. Adorava ele. Careca, batia em todo mundo. Era horrível. Mas eu gostava dele. Vamos então para o lado vermelho. Totalmente vermelho. O lado comunista do podcast. Vamos de Rússia! out Аршавин с мячом, ставит корпус. До свидания! До свидания! Россия в полуфинале. 3-1! 3-1! Россия! Вперед! Гениальный гол! Как они играют сегодня. Это лучший футбол, который я когда-либо видел в жизни, в записи, живьем. Как угодно. Это полная фантастика. Ну свести же!
3: Antes de tudo, né? Eu preciso sempre agradecer aqui a, a, a Mãe Rússia por ter gerado meu nome, né? Que meu nome é de origem russa, Igor. Se você é for reparar em qualquer produção russa, desde Macha e Urso, qualquer outro filme que você for assistir, tem o Igor e tem o Sergei. Então, é verdade. pode procurar, sempre tem. É, não sei se coincidentemente ou não, já é o segundo país que eu pego aqui nesse especial, que tem mais pedaço para Ásia do que para Europa, mas a é Rússia também está nesse lugar. E a Rússia é o país que tem a cidade mais populosa da Europa, né? Que é Moscou, que tem gente pra cacete, que perde apenas hum. para Istambul, que é, tá ali também com a Turquia. Então, temos uma relação muito forte entre Rússia e Turquia. Então, a escolha, por mais aleatória que tenha sido, ela fez sentido nesse certo momento.
0: Aleatória, é... não, eu já sabia disso. E com aí certeza, com certeza. eu escolhi.
3: Exato. E aí, agora que, que você é um grande sabichão, eu quero te perguntar, Vitor, quantos é, horários tem no mundo? Quantas? No mundo ou na no Rússia? No mundo, no mundo, no mundo.
0: No mundo é um horário só, né? Porque vai de zero, vai de zero não, vai de 1 a 24 horas.
3: Não, são ah, 24 não, vai horários 20... diferentes. São 24 ah. horários que, que variam entre o planeta Terra. E só pra você ter a noção, a Rússia tem 11. Então dizer, 11. você pode ter muitas, muitas horas diferentes no mesmo país, que é a terra dos nossos maiores bailarinos do planeta, né? Das bonecas Bailarino. mais famosas. Do... É, são os pioneiros no espaço sideral, por mais que alguns discordem os pioneiros na, na corrida do espaço é, vendedores de estados americanos, todo mundo sabe o Alasca, ele pertencia à Rússia e a Rússia cedeu a bela terra aos nossos amigos americanos é, e são os inventores do prato favorito do Projota, né sabe, o Strogonoff ele vem de origem russa também, não o que a gente faz aqui cheio de coisas, a origem a origem, alguns dizem que é ucraniano, outros dizem que é russa é, e bom, estamos falando do primeiro campeão da Europa, né é, é a União verdade. Soviética, com o lendário Lev Yashin venceu a primeira edição lá, na Santa, da taça das nações europeias, não era nem Eurocopa. É, e depois disso, não foi muito bem não, conseguiu um segundo lugar, e três edições e parou por aí, né? Mas o que é mais curioso, que eu tava até falando com os amigos antes, é que a Rússia, não sei se todo mundo sabe, mas a corte Habital do esporte proibiu a Rússia de participar de competições internacionais nos próximos dois anos. Mas isso não atinge a disputa da Eurocopa porque, não sei porquê, mas uma decisão deles que você não pode é, jogar competições internacionais com a bandeira, mas a Euro, tudo bem, tudo beleza, pode jogar, divirtam-se e sejam felizes, né? O que possibilitou um pouco as buscas porque aparentemente a galera não tá afim de falar sobre a Rússia porque os caras não vão jogar a Copa, não vão jogar nada e por incrível que pareça eles estão disputando as eliminatórias da Copa que eles não vão jogar, é. que é mais bizarro ainda, eles estão jogando as eliminatórias. Jogar. Exatamente. E falando das eliminatórias, o último jogo deles, né, que eles jogaram contra a Eslováquia e eles perderam. Perderam de 2x1. Um. É, falando aqui do, do campo, né, a Rússia joga no famoso 3 5 2 que é o esquema Uau. aí do, do País de Gales também que a Julinha falou. É, no gol não é mais o Igor Akinfev, né, que é o terror da Copa dos Russos. É, jogou o Chunin...
0: Inclusive, o técnico da Rússia recentemente ligou por Akinfev perguntando se ele jogaria a Eurocopa, mas ele falou que não está em condições. E já, então, deu, né? Rússia... já deu. É, não, a Rússia já não confiava muito no Akinfev, que era o único goleiro, e agora confia menos ainda no Guilherme, que está é. levando o Brasil aí para outros foi lugares cortado, né? Ele foi, foi cortado, cortado? Guilherme. Ah, melhor, cortado. melhor
2: ainda.
3: É, o Guilherme foi cortado, ele, a princípio, não vai para a Euro, ele estava nesse, nesse grupo aí, mas ele está fora. E aí...
2: o país de Gales não é... 3, 5, 2,
3: não, é 3, 4, 3. Ah, então é o um esquema que não presta. <risos> e. Mas tudo vai a... então
2: aí. O é, é, é um esquema de
3: jogar. E jogar com a linha de 3, né? É. E aí ali Isso, atrás três. tem importante. três nomes que, que, pra minha visão, são completamente desconhecidos: que é o Dashov, Chove Jaia e o Semenov, que pra mim não diz absolutamente nada. Ali, o meio-campo, <risos> talvez, traga algumas informações como o querido Mário Fernandes, que é o dono do time da Rússia há um tempo, o Kutkayev. Osdoiev, Golovan, ou Golovim, se vocês quiserem, Zirkov, e aí no ataque, Dizubia e Zemalentinov, que eu não faço o, Dizubia, ideia. o
0: Dizubia foi um dos caras que a gente alavancou na carreira com o Fedor Smolov.
3: Quem lembra eu do Fedor Smolov? Fedor também foi barrado junto com o Guilherme, foram os dois Caraca, barrados. Fedor Smolov fez história Guilherme. Exatamente. E aí, falando do Dizubia, ele é de fato a principal. É, atração desse time russo, se a, a gente pode falar, né? ele foi o vice-artilheiro do Russão pelo Zenit com 16 gols e, e tem 32 anos, também vive o maior morrendo da carreira, é um cara muito imponente, né? muito grandalhão, é, tem esse, essa veia goleadora que faz o gol adoidado que todo centroavante gigante tem e ele, como eu falei, é o capitão da equipe e, e tem sempre uma regularidade boa de gols e de assistências também, ele não tem ele não, não apesar da, da estatura elevada, ele é um cara que tem dá muitas assistências, assim, pela Rússia de forma geral são 29 gols em toda sua passagem, 15 assistências então, é um cara que também ajuda a servir os amiguinhos ali e como eu falei, 29 gols, ele tá apenas um gol de se tornar o maior artilheiro da Rússia e passar o Oleg Brooklyn, que foi o ídolo do, de 1970 a 1980 é, na época lá da União Soviética então, ele tá pra bater esse recorde aí, atrás dele Mário Fernandes a gente já, já é conhecido do nosso amigo Mário Fernandes, muito amigo do nosso técnico Dunga também. 30 anos, SSKA, nascido no Brasil, se naturalizou lá em 2017, e aí ganhou o lugar na lateral direita. E hoje é é, divide a faixa de capitão também com o Zubi ali na frente. Então é um cara que quando, quando sobe é muito perigoso. A gente já viu o Mário Fernandes fazendo aí pela carreira. E outros dois jogadores que eu gostaria de chamar a atenção É o Alexei Miranchuk, que o Gabriel deve ter mais informações dele. É, que ele foi contratado pela Atalanta, chegou por volta de 14 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, é, e o um contrato de 5 anos, ele veio com a responsabilidade lá na Atalanta de substituir ninguém menos que o Elite, que está com problemas pessoais aí e, há um tempo. Então, ele está fazendo uma boa temporada na Atalanta, mas primeira temporada, então, muita calma nessa hora. E aí, uma outra, um outro ponto de atenção aí, como o Vitor falou, a Rússia tem problemas na, na meta defensiva, né? Mas tem um menino de 22 anos, que é o goleiro do Krasnodar, Matchev Savanov, que ele está na seleção da Rússia desde o Sub-15. E é um jogador muito promissor também. Não é o goleiro titular, ainda é muito jovem. Mas, mas é um, um bom nome para a gente prestar atenção. O técnico é, continua sendo o Filipão Russo, né? Que é o Stanislav Shershotsov. <risos> é, nunca, então tá, nunca saiu. Nunca saiu e acredito que ele sempre vai estar lá, né? Ele foi, para quem não lembra, foi indicado a melhor técnico de 2018 pela participação. É, memorável da Rússia, na Copa da Rússia, né, e, e é interessante que ele já representou os três países ali que, que compõem a história da Rússia, né, ele já esteve ali na União Soviética, no extinto SEI também, que era ali da Jugoslávia, etc, e agora na Rússia. É, sua nacionalidade de fato é soviética, ele passou por 15, 15 repúblicas ali, então é, o cara foi campeão polonês, fora a trajetória dele na Rússia. O Légia Varsóvia, campeão do campeonato e da taça, mas fora isso não ganhou muita coisa não. Mas tá lá, tem um tempo, tem, vem montando esse time há é, é um tempinho, então renovou. Logo depois da Copa do Mundo ele tinha renovado até 2020, então é o nome que vem pra comandar a seleção da Rússia. E falando da última Euro, a Rússia decepcionou de forma considerável, foi o último que tinha País de Gales, Inglaterra e Eslováquia. É, empatou com a Inglaterra no primeiro jogo, 1x1, um um, e depois, como, como sempre, veio só perdendo, ladeira baixa, e País de Gales, País de Gales ganhou de 3 a 0 da Rússia também, então não foi uma campanha muito memorável. É, em relação recente, assim o melhor lugar foi o terceiro lugar na Euro 2008, e como eu estava falando das eliminatórias de 2022, que eles não vão jogar, eles estão em segundo no grupo, se classificando, é, o que usar. é...
0: Não faz sentido nenhum, cara.
3: <risos> o que é absolutamente inacreditável. Eles começaram liderando é, o grupo nos dois primeiros jogos, venceram a Malta e a Eslovênia, mas agora, já como falei, perdeu para a Eslováquia. É... Mas está lá, está brigando com a Croácia pelo primeiro lugar e, se tudo der certo, não vai a Copa do Sul, porque não vai mesmo, classificando é. ou não, mas pode, pode aí... Ficar lá na frente e disputar na final, mas... E aí as, as matérias que eu separei aqui para. Mas gente, e se classificar? O que, que acontece? Mas olha só, então, acabei de ler aqui, se a Rússia se
0: classificar, ela pode disputar, mas vai disputar pode. como nação neutra, sem é. poder utilizar bandeira, hino ou qualquer pode, coisa... Pode nada, é o que, que eu falei, vai
3: jogar de preto e vai voltar com a União Soviética. Mas não vai ser a Rússia, ah. eles vão poder se classificar, mas eles não mas podem vai usar... vai ser a Rússia, né? Mas vai, vai ser a
2: Rússia, porque os jogadores é. vão ser os russos.
3: É, então... é mas, mas mesmo assim é. eu acho que eles vão ter que passar por um controle de doping, de provar e
0: Ah, é, mas se é, eles se gente... classificarem se os jogadores que estão nesse elenco se classificarem eles disputam a, a Copa só que não sob o nome de Rússia. Exatamente. Vai ser, vai ser qualquer, vai ser algum nome lá do PES é. de o... time não licenciado. É.
3: O que é, o que é normal para a Rússia disputar a Copa do Mundo com o nome que não é Rússia
0: É, já tá acostumado. É. Mas, ô Igor, uma, uma curiosidade: é, esse único título nacional, né, que o Filipão o russo tem, o Légia Varsovia, sabe quem era um dos atacantes dele? Acho que vocês vão sentir um pouco de saudade agora. Hum, Adriano Magrão. Pablo Diego. Pablo Diego. Meu Deus do céu. Foi que emprestado. É isso, gente? Foi emprestado do Fluminense pro Légia Varsovia. E aí foi campeão da Liga da Polônia e da Copa da Polônia. Ele jogou dois jogos sob o comando do Felipão. Um jogo, inclusive, da Liga Europa e o outro jogo da Taça. Ele jogou contra o Napoli. Entrou faltando 10 minutos para acabar. E jogou contra o Gornik também, que perdeu também, né? Ah, não, ganhou. gol de 2 a 0, jogou o primeiro tempo. Deve ter jogado muito bem, inclusive. Mas é isso.
3: Mas é e isso. Aí? Fica aí a, a... a passagem pela Polônia do Filipão Russo. E do Pablo Diogo também. Essa parte... Bom, e as, foi as, talvez as... a melhor parte de, de
2: tudo
3: que foi falado na Rússia. <risos> caralho! vacilo. Igor falou pra caralho! E agora, como eu tô trazendo e vou tentar trazer em todos os episódios uma matéria relacionada à seleção e algum fato engraçado ou no mínimo curioso, é, eu trouxe duas matérias aqui em relação à seleção. A primeira é em relação ao Zúbia, né? Que é o cara que o Vitor falou que a gente alavancou, etc. Aqui. Em 2020... O capitão da Rússia, o Artem Zubia, é cortado após vazamento de vídeo íntimo. O jogador de Zenit ficou fora dos jogos contra a Moldávia, Turquia e Sérvia após ser flagrado se masturbando no vídeo. Então, É, é uma, é uma situação é uma saca... constrangedora, mas o isso Ronaldinho é sac... já passou.
0: É, isso é a sacanagem com o cara, literalmente, né? Porque a culpa não é dele que vazou, ou é? Faz sentido então, isso.
3: Exatamente. É o moralismo,
2: aí... né, cara? É. É, é um país conservador e Faltou... esse tipo de coisa.
3: Faltou um
0: Vanderlei Luxemburgo pra explicar qual que... se tinha problema ou não.
3: Exatamente, <risos> exatamente. <risos> e aí a desculpa na época foi que era pra não tumultuar o ambiente, eles não queriam uma polêmica, jornalismo. Aí cortaram o cara. Depois ele Entendi. voltou, capitão, tá lá, enfim. Nada mudou, eles mas. eles não
2: aprenderam a usar a cortina de fumaça com o nosso com o nosso presidente a galera só ia falar desse acontecido ninguém ia nem lembrar que existe doping que existe exatamente podia problema. podia perder para Moldávia podia perder
3: podia perder para Moldávia para Turquia para Sérvia eles não iam nem falar disso eles...
2: Tudo bem, pega o baile. faltou estratégia
3: faltou uma assessoria faltou uma assessoria de imprensa
2: exatamente
3: e aí a segunda matéria ela começa assim, gramado, branco e vermelho, Rússia inaugura campo feito de plástico dos copos da Copa. Achei isso inusitado. Empresa da cervejeira patrocinadora do Mundial financia a construção realizada com 2,5 toneladas de plástico utilizada no torneio. O mais curioso aqui, não é nem a notícia, a notícia eu achei até ok, achei maneiro, faz bem pro meio ambiente, é que o jogo de estreia contou com a participação de Materazzi, que aprovou o campo, falou que é muito bom e possível de ter jogos. Entendi. É isso que acontece quando você Gente, se aposenta e não, não tem, uma é. carreira, tem uma carreira muito bem gerenciada, você vai parar num campo de, de plástico <risos> lá na Rússia jogando bola, né?
2: Pra testar o campo, isso que é a melhor parte.
3: Exatamente. E aí, pra fechar a minha dica do FIFA aqui, pros fifeiros de plantão, é o Dmitry Barinov. Ele é um jogador muito jovem também, tem 23 anos, joga no futebol russo, tem um overall de 75 potencial de 82 é um pouquinho mais barato do que o jogador que eu indiquei na, no, no episódio anterior. Ele custa 10.5 milhões e tem um salário um pouco alto de 33. Mas, vale a pena. Vale a pena pra quem, quem quiser um, um bom volante russo aí, pra dar aquela chegada um pouco mais dura no seu, no seu adversário.
0: É, esse time da Rússia é um time esquisito, né? Tem alguns poucos jogadores que a gente tá... que a gente se lembra da Copa de 2018. Bom lembrar também que a Rússia eliminou a Espanha, né, cara? Na Copa de... 2018, então assim é... desse grupo aí, é o último time que a gente vai falar hoje com nomes que são difíceis de falar, né, porque a Bélgica a gente já tem um pouquinho mais de contato, já, já é mais fácil a pronúncia, mas briga ali com a Dinamarca né cara, Eu não sei se faz muita frente com a Bélgica não, a Finlândia como a gente já falou no comecinho também é... é o principal azarão desse grupo e não é um time que encanta, né, ainda mais com essa situação toda, confesso que Estou empolgado para ver uma seleção sem bandeira, sem uniforme, sem, sem nada disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que vai significar muito para o que é a FIFA hoje em dia, principalmente. né, É um time confuso, eu acho. Eu, eu acho que é o time que mais se aproxima do tal do Ferrolho, que a gente espera. Eu acho que é esse time da Rússia aí.
2: Esse dualismo aí foi muito bom, porque ao mesmo tempo que eu não queria de jeito nenhum que a Rússia participasse de mais nada por causa dessa história do doping, agora eu fiquei também curiosa com essa. Situação de disputar uma galera lá sem bandeira, é. um negócio. Devia botar um na,
0: nome de novo. Na tipo, Olimpíada é na, na comum, assim, né? Mas... Na Olimpíada tem, às vezes, alguns é, atletas que Olimpíada eles não jogam tem. por, por nenhuma, nenhuma bandeira e uma bandeira neutra ali dos próprios Jogos Olímpicos, né? Quero ver como é que, que a FIFA vai lidar com isso na, na última Copa com 32 times.
2: Mas talvez eles até queiram fazer alguma. Algum... Alguma espécie de manifestação com isso, sabe? E aí usar algum nome transgressor, sei lá, ia ser paninho.
3: Eu não tô botando muita fé na Rússia, não. Até porque eu acho que o primeiro jogo é contra a Bélgica, né? Então acho que vai tomar logo um susto no primeiro jogo. E só enfrenta na segunda, na segunda rodada, enfrenta a Finlândia, né? O que pode surpreender positivamente ou negativamente. E aí no final joga a vida contra a Dinamarca. Então eu não tô botando muita fé nesse time russo, não. Eu acho que Tal qual a última Eurocopa, eles vão figurar ali entre a última posição.
0: <risos> Uma coisa, Gabriel, sobre os nossos
3: irmãos russos?
1: Não, o Igão falou do Miran Chuk aí. Ele chegou nessa temporada, né? Ele foi muito bem no, no Lokomotiv temporada passada. Inclusive, ele fez, se não me engano, um ou dois gols contra o Juventus né? durante a Liga dos Campeões passada, na fase de grupos. E ele veio para substituir o Elitite, que no início da temporada ele estava atravessando problemas de depressão e tudo mais, ele até voltou agora, mas uhum. o Miranchuk, por incrível que pareça, vem rendendo mais do que o Elitite na Atalanta nesse, nesse nesse mês de temporada para cá. E sem o Papu Gomes, ele acaba ganhando mais espaço, ele não é sempre titular, porque existem outros jogadores ali, como o Malinovski, que vem jogando mais, mas ele sempre entra nos jogos e sempre é, dá sua contribuição, marcando gol, assistência, ele é um bom jogador sim, pode ser uma boa... Surpresa para na, na Rússia nessa nessa Eurocopa, sim.
0: Então fechados aqui com a Rússia, vamos para né a principal seleção do grupo aí, uma das principais seleções do mundo, a primeira colocada no ranking da FIFA, a nossa Bélgica. Hazard still Hazard cuts it back. Nain it for Belgium. That's it knock Sweden out and consign them to
2: their fate. Roger, nine goals. Vamos de Bélgica que é aí a cabeça-chave, né, na verdade, desse grupo que está também na semifinal da Nations League, que a gente já falou aqui, né, no episódio passado. E aí essa semifinal vai ser contra a França, mas só em outubro, então só depois da Eurocopa. Mas tem servido aí como um campeonato um pouco termômetro para a gente saber entender como é que esses times europeus estão indo por agora. E também, né, esse campeonato tem bastante bons confrontos. E aí, a Bélgica disputou com a Dinamarca, e também tá aqui nesse grupo B, lá na Nations League, para decidir quem ia pra semifinal do campeonato. E acabou ganhando de 4 a 2, com dois gols do Lukaku, fenômeno. Um do De Bruyne e um do Tinemans. Então, assim, foi... meio que deu a lógica, mas... É um termômetro para a gente ter aí para esse grupo, porque a Bélgica e a Dinamarca vão também se enfrentar aqui na primeira fase da Eurocopa. É, em 2018, a Bélgica fez uma boa copa, é péssimo falar sobre esse assunto. Hum. Teve uma classificação histórica contra o Japão de virada nas oitavas, 3 a 2 no finalzinho. Foi incrível, um jogo bom demais, assim, empolgou muito. Empolgou até mais do que deveria, já que nas quartas eliminou o Brasil. Ninguém precisa dar muitos detalhes sobre isso. E aí, finalmente, na semifinal caiu para a França, que foi justamente a campeã da edição. Então, considero essa uma muito boa campanha. E na última Euro, caíram nas quartas de final para a seleção de Gales que foi justamente o país que eu falei lá na, no Grupo A, né? Esse, você não ouviu, volta lá, que tá valendo. E embora a Bélgica tenha tido essas boas campanhas, a gente já está há um tempo esperando ainda essa tão famosa, grande geração belga vingar de fato em algum momento e ser campeã de um desses campeonatos mais importantes. Nunca foi campeã, no máximo, ficou em terceiro lugar da Copa em 72. E nos últimos jogos desse os últimos jogos desse ano, né, já trazendo para a expectativa para agora, é, eles ganharam da Bielorrússia de 8 a 0. 8 a 0 foi bastante assustador, mas apesar de ser um confronto bem desequilibrado né, com a Bielorrússia, esse tipo de goleada dá uma moral para o time seguir. E nesse jogo a Bélgica não estava jogando com um time completamente titular, então foi uma coisa que realmente ajudou a entender até que ponto esse time reserva né, consegue entregar. E aí, antes disso, é, a Bélgica empatou com a República Tcheca e ganhou de Gales por 3x1. Tudo isso foi nas eliminatórias para a Copa. Antes da Eurocopa, eles ainda vão jogar dois amistosos contra a Grécia e a Croácia. Então, temos que continuar observando essa Bélgica aí para ver, porque acho que Grécia e Croácia são bons amistosos ainda. Antes da, da Euro começar, de fato, que já não é mais tão treinamento e realmente pode ter um desnível nesse grupo, ser, ser aquele time que vai atropelar todo mundo. A Bélgica tem tá um pouco mais de dificuldade nos mata-matas, então eu acho que nesse, nessa fase de grupos vai passar, de fato, sem muito problema. E aí... Já puxando para a convocação, vou tentar também trazer os principais destaques ou quem eu acho que vai entrar mais na, na seleção principal. É, o Courtois, né que é o goleiro, não precisa falar tanto, a gente já conhece muito bem o trabalho dele, é um goleiro ótimo, que sempre traz segurança, já teve, obviamente, fases melhores e piores, mas agora, de fato... Ele é o titular dessa seleção e é isso. Mas a Bélgica é bem servida de goleiro, tem o Miolet, que é goleiro do Clube Bruges, que é um time da Bélgica mesmo, né? A Bélgica trazendo o futebol nacional para a seleção. E foi testado em alguns dos últimos jogos, inclusive foi o goleiro desse jogo aí, 8x0 contra a Bielorrússia, que eu vou citar bastante, porque foi um jogo de hum. teste interessante. E é um goleiro que a Bélgica sabe que pode contar, se precisar, porque ele realmente mostrou segurança.
0: É, o miolê e... que na época era o grande calo no sapato do Klopp, né? O Klopp <risos> traz o Alisson, porque o miolê não tinha como. O meu não tava no... rolando,
2: exatamente. Na época
0: não tava rolando.
2: E aí ele, acho que conseguiu reencontrar a confiança dele lá no clube bruxo. Às vezes rola uhum. isso, né? A gente vê bastante isso acontecendo no Brasil, um... cara.
0: É Tipo um muralha, né? Belga.
2: <risos> tava jogando em um time de muita pressão baixou a é pressão, conseguiu se destacar, é, é cada um consegue jogar no seu nível, né, tem que ter é isso jeito. e talvez a seleção da Bélgica, sem reserva da seleção da Bélgica não seja também uma coisa tão que exija tanto assim uhum. e o terceiro goleiro é o Coen Castils, ele também é um muito bom goleiro, ele é do Wolfsburg e é o terceiro o terceiro goleiro, né, mas Tá ali, acho que a Bélgica tá bem servida de goleiros, existem né, essas várias chances. E aí, a Bélgica também é um time que joga com essa linha de três na né, defesa né é, clássico, eles mudam um pouco do 3-4-3 pro 3-4-2-1, mais ou menos isso, é, de acordo com o ataque que eles preferem formar, mas essa linha de três clássica atrás é uma unanimidade dos jogos. E aí tem o Aldo Verde, do Tottenham, que renovou, inclusive, no final do ano passado até 2023. Então, é titular do Tottenham e, apesar dessa galera aqui da mesa ficar complicando o ah, domingo por causa do hum, Tottenham.
3: Hum. <risos> Começou. Eu acho lá, de... o, o, o Adel Varejo, ele, quando ele assina o contrato dele, ele impossibilita o amigo dele, o Vertong, também de assinar. Ele foi Sacana com o amigo, mas aí o amigo foi parar no Benfica também, tá então, tudo bem.
2: Ou seja, todo mundo se deu mal, <risos> mas ok, fim. ninguém
3: ganhou essa disputa aí, <risos>
2: ninguém ganhou, mas enfim, é um bom zagueiro, acho que dá pra e compõe bem ali, né? Tem tão bem essa é, posição central ali da zaga, né? Ela é meio que disputada entre o Vermalen do Vissel Kobe do Japão, sei lá se eu tô falando isso certo. Uhum. E o Denier, do Lyon, que pode fazer essa posição de zagueiro mais central aí da Bélgica. O Denier é um cara que eu gosto bastante, que ele tem as características super parecidas com o Company. Então, uhum. a gente já estava super acostumado a ver o Company ocupando esse espaço. E aí, parece que deixou esse legado aí ah, pro Denier, que tá ganhando espaço, ele nem é tão novo assim acho que demorou um pouco para ganhar esse espaço, ele inclusive foi comprado também pelo City, como company, só que não foi aproveitado o City é um time que faz bastante isso, né, de comprar os jogadores e sair emprestando e aí hoje ele está bem lá no Lyon e também já foi dupla de zaga do Van Dijk, no Celtic então o cara já deu uma rodada, mas agora ele está em um momento mais sólido, acredito que ele possa durante a competição ganhar aí essa posição de fato, sem ficar disputando. E por fim, o Vertogen, que aí vamos lá, Igor, <risos> jogador do Benfica, que a gente estava bem acostumado a ver tão bem no Tottenham, né? mas tem essa carinha aí, bem conhecida, é um ótimo zagueiro, completa bem essa linha de três, que eu acho que é muito importante para essa solidez da seleção da Bélgica, que tem total liberdade para e para o ataque, eles têm uma certa confiança né? nessa defesa deles. Acho, eles conseguem ser super ofensivos e ter a certeza de que vai dar tudo certo lá atrás. Pelo menos eu sinto essa segurança. Acho que é, isso torna a seleção da Bélgica um pouco mais flexível, sabe? Para jogar dali para frente. É, e aí, seguindo para os quatro ali, né? Do 3-4-3 ou 3-4-2-1... É, tem o Meunier, que saiu do PSG e foi pro Borussia, cara, é muito legal falar do Meunier, porque oh, ele gosta é, muito de legal falar. Legal demais, então... pô,
0: muito bom falar do Meunier, tem uma por coisa que, que eu gosto é. é no meu domingo falar do Meunier, porque ele é fraco, porra, <risos> ele é ruim, porra, por quê?
2: Mas ele é um cara que gosta de falar. Então, tem. Ah, ele já sacaneou o Mbappé, ele elogia o Neymar. Ele é muito ambicioso nas entrevistas. Ele fala como se ele fosse muito bom, né? E aí, enfim. Então, isso diz muito sobre tem... ele. A
0: principal característica dele é o que ele fala. <risos> Não que ele <risos> joga.
2: Mas eu também acho que, enfim, isso daí tudo tem tá bastante a ver com essa postura dele da seleção, né? Que ele tem tá esse jeito hum. meio local, ele é irregular, né? E mas consegue sair bem para ataque, tem essa ousadia, tem mais liberdade ali para fazer uma função até um pouco de ponta. Na seleção da Bélgica, é o cachorro louco, né? Enfim, é isso. Pode ser que a postura dele seja mais interessante do que o futebol que ele joga, mas vamos lá, deixar essas palavras para o Vitor dizer. <risos> Ah,
0: é. Falar do Meunier agora mesmo? Não, né? Faz comigo, não, não Mas inclusive agora. o Meunier, falando dele sério, na Aí, Copa é. de 2018, ele teve um papel muito interessante né no time da, da Bélgica. É, o, o, o Roberto Martins, ele utilizou muito bem essa característica um pouco mais física do Meunier no time na, na, na hora de mudar de... de... Mudar de estilo, né, na hora de deixar o time um pouco mais ofensivo, ou na hora de deixar um time um pouco mais defensivo. Inclusive, Isso. acho que o gol, o gol contra o Japão é um passe dele. Ele, ele participa de alguma forma desse gol contra o uhum, Japão. Uhum. Então, ele, ele nessa. Contra, contra o próprio Brasil também, ele jogou muito bem. Então, embora ele, ele só jogue bem a cada quatro anos, é um cara que, para o time do, do Roberto Martins, é muito importante.
2: Exato, ele pode. Não satisfazer tanto lá no Borussia, mas eu acho que ele é bem importante sim para a seleção da Bélgica. É, e eu aí... acho que,
3: como, como a Julinha falou aqui da parte de trás, eu acho que a única coisa que, que me pega nesse time da Bélgica é de fato a, a, a zona defensiva do time, que não tem muita renovação ali atrás, né? O Adel hum. e o Vertogen é, já estão acima dos 30 e você não vê ninguém é, chegando Tô ali para pegar essa, né? é, pegando essa posição. Por exemplo. Mais próximo disso é o próprio Dendonker, que jogava de zagueiro, joga também de zagueiro, mas ele é muito melhor como volante. No Wolves ele vem jogando então não tem, não tem ninguém ali, em essência, que, que chega para brigar por essa vaga, ninguém surgindo daí. Porque eu acho que a Bélgica sofre muito do que a gente já, já vem falando por aqui, que é essa síndrome do, pô, já conheço todo mundo um desse time aí. E, e ao contrário, de, de alguns pontos eles estão nesse momento de transição. Tem uma galera muito nova... No time da Bélgica é muito boa, não sei se a Julinha vai tocar, mas o Jeremy do o cara que eu gosto muito do futebol dele, contrato muito sim. no FM, é, oh. tem só 18 anos, se eu não me engano é o jogador mais novo. Da minha mãe. Então tem uma garotada chegando, mas mesmo dessa garotada chegando, ninguém do sistema defensivo, eu acho que são preocupante
2: E aí acaba que às vezes a Bélgica é, improvisa né até volantes lá na zaga para meio que compor essa falta que tá aí, de fato. É, e aí, até justamente partindo pros volantes, é, tem uma dupla do Leicester, que é o Prae, que é a reserva do Leicester, e o Tillemans, que foi autor do gol do título da Copa da Inglaterra do Leicester. Os dois disputam essa, essa posição praticamente aí na, na seleção, mas também podem jogar juntos, tanto na seleção quanto no Leicester. É, o Van Akin, é, também é do Clube bruge o um meio campo, um volante que tem passos precisos pode achar bem os atacantes acho que funciona lá na marcação para dar liberdade para os atacantes é, e aí nessa posição acaba que também pode aparecer justamente o dendonker do Wolverhampton e, e variar aí, né, nessa posição, como eu disse a Bélgica tem bastante dessa flexibilidade e acaba é, fazendo boas substituições ali no meio e tal, e até isso também tem tudo a ver com o que o Igor falou dessa renovação e tal acho que eles estão tentando entubar ali uma renovação, mas às vezes fica realmente pouco difícil porque né, é, a intersafra existe e a gente precisa, cada seleção vai escolhendo como, como lida né e ainda tem o Witzel para disputar esse meio campo aí, que ele tá voltando de lesão, mas o Roberto Martini já avisou que como vai poder convocar 26 jogadores, ele deve voltar, mesmo ele estando parado há quatro meses, se não me engano, ele deve voltar e ser convocado, porque é um cara que ele confia e que, em um momento de desespero, tá lá para ajudar. E também deixo um asterisco aqui do Chadli, que pode aparecer também no lugar até do azar, que eu vou falar ainda que ele não tava nas últimas convocações, mas eu acho que pode voltar inclusive fez o gol desse oh. vivo lá do Japão, na Copa de 2018.
3: Mais um ex Tottenham recitado aqui, eu vou me retirar, <risos> eu vou me retirar gente,
2: mas o que eu posso fazer?
0: O, o, lance, o lance desse time da Bélgica, né, que ele, ele parece muito com a situação da Suíça, do primeiro episódio que é um time que tá aí há bastante tempo são jogadores bons né são jogadores que que atuam em grande nível que são jogadores importantes no, no cenário europeu como um todo só que tá passando né essa, essa geração tá passando então é, a copa de 2014 foi um, um foi o começo né do, do desses jogadores jogando juntos em em um nível um pouco mais difícil aí a copa de 2018 eles já conseguiram também ir um pouquinho melhor, né? Chegando nas quartas de final. Então, assim, é 2021 e 2022 é o um ano para essa geração tentar chegar em algo mais longe, né? Porque depois vai passar. A gente já viu que na zaga... É o momento ju... do
2: auge, de fato. Eu é, acho então. isso. Eu acho que, apesar da zaga já estar tá mais velha, é ok a gente ter zagueiros mais experientes. Então, é agora é o momento e aí depois já começa realmente a entressafra de verdade, que vai precisar Renovar ou
0: renovar. Do meio para frente, acaba que é um problema um pouco menor, né? Porque é, com esse crescimento aí do, do futebol belga, né? dos jogadores belgas principalmente, eu acho que já tem uma, uma renovação um pouco maior em relação às gerações anteriores para essa. Mas na zaga foi o que vocês falaram, né? A gente tem aí o Denier como o principal expoente para substituir a zaga titular. A gente tem o Dendoker, que é meio que um, um coringa, né? Ele faz a zaga, ele faz a volância também. Mas a gente não vê um nome como era o um nome desses três jogadores, né? E, isso, e, nisso eu já e tô mesmo botando... o Denier
2: também já é mais velho.
0: Ele Não, não é, o Den Denier 30, tá com 25. 32. Não, tá com 25 anos o Denier. Ah, ele... Então tá ele tem aí mais um tempinho interessante mas não é aquele cara como era o company como era o próprio Vertogen, o o ader vai que a gente gosta de falar então assim é, é é um time que se sustenta muito pelo ataque pelo meio campo porque e o goleiro né o courtois então como goleiro já tem a carreira um pouquinho mais longa né eu acho que vai passar depois desses dois anos vai passar por um problema um, um pouco mais difícil para consertar lá atrás.
2: Mas isso que talvez é, seja uma questão que a Zaga, apesar de ter esse problema aí todo eu acho que a, a seleção da Bélgica ainda se apoia bastante nessas Zaga. a experiência tá ali e eles se apoiam nessa solidez vamos dizer assim, para conseguir é, ser essa equipe ofensiva que eles são então eu acho que quando essa Zaga realmente precisar ter essa renovação vai ser muito complicado por depender tanto, sabe? Ter essa dependência. Mas, enfim, vamos chegar, de fato, na parte mais interessante da Bélgica, né? Com razar Hazard aparecendo ali pela outra oh, aula também. O
0: razar bom, que é o do Borussia, ou o fake do Real Madrid?
2: <risos> o fake do Real Madrid. Ah, tá. <risos> o Hazard é fake que também é isso, como vocês podem ver de vídeo opiniões, mas ele tá lá e eu inclusive acho que é mais um dos jogadores que joga melhor na seleção do que nos times dele, de fato. Enfim, e ainda, enfim, vamos lá e para fechar né esse ataque possível do, da Bélgica tem é, Mertens, De Bruyne e Lukaku. Eu podia ficar um podcast inteiro falando é. de De Bruninho de é incrivelmente importante esse cara. Tem uma estabilidade, uma constância. Que jogador maravilhoso. Uhum. E tá jogando bem. Ele se lesionou, voltou e continua muito bem. Fez uma falta da pro Vai ser o melhor do mundo, sitio. Julinha.
3: Vai ser o melhor do mundo. É, tem vou caminhando morar,
2: aí, né? Porque...
3: Vou morar por
2: isso.
3: É, Principalmente o... com, essa
2: final, com essa chegada aí na final da Champions, né, querido? Exato. Foi super importante. Acho que pode ir rolar, Não, não vou
0: reclamar. A única coisa que deve tirar esse melhor do mundo do De Bruyne é o Mbappé campeão da Eurocopa. Só isso. Porque ele copando a Premier League do jeito que ele jogou e chegando na final da Champions do jeito que ele jogou também, independente do título, né? O título da Champions não tem essa relação direta com o melhor do mundo. Mas a Eurocopa tem. A Eurocopa tem um papel importante, pelo menos nessa pressão, né? Então, sei lá, se o Mbappé surta aí de novo, é artilheiro e campeão... Talvez fique entre eles dois, mas até então é o cara, não tem como.
2: É isso. Vamos. Acho que até prefiro que ninho seja do que Mbappé nesse momento. Assim, uhum. nada contra Mbappé, de jeito nenhum, uhum. mas enfim, só uma questão do que eu acho de futebol mesmo. E aí, enfim, acho que ele se adapta bem a esses estilos diferentes que às vezes a Bélgica decide entregar e é incrível, maravilhoso. Mertens é o um cara bem. Preciso tem esse futebol inteligente, também é bom na bola parada. E isso, isso daí tudo combina muito com o futebol do Lukaku. Porque se o Lukaku tiver o cara que entrega o bom passo preciso, ele vai meter o gol. Então, De Bruninho e Mertens fazem essa ponte incrível para o Lukaku. Acho que fica muito bom. Mas esse é o ataque né, que a gente gosta e todo mundo sabe que não tem nem muito como contestar todo mundo joga nos grandes centros do futebol em times ótimos e muito bem mas tem essa opção essa outra opção de trio que foi usada no 8 a 0 contra a Bielorrússia aqui, cara acho que vai ser bastante importante inclusive para essa renovação e tal que tem o troçado o Brighton fez um golaço de fora da área o Batshuay, que não tem nada de, de renovação do Crystal Palace, <risos> mas que também fez gol e deu passe. Tem o Doku, que o Igão já citou uhum. que pô, fez uma jogadaça incrível. Ficou ele o goleiro, deu aquela jogada mais para a direita, abriu para a esquerda, escutou incrível. Achei muito bom e acho que eles podem ficar ali como prontos para serem usados na hora que for preciso, porque pô, caras, os caras fizeram tabela, mostraram entrosamento, sabe, nem parecia... Óbvio que jogar contra a Bielorrússia tudo fica mais fácil, é. mas é o que eu disse, acaba dando aquela moral, sabe? Uhum. E outro jogador também que eu não acabei não citando é o Benteke, que também Boa. foi destaque, é super destaque da Bélgica e joga no Crystal Palace e tem também o irmão do Hazard, que a gente só cita ele porque ele é irmão do Hazard e
0: na verdade mas esse, é o não, o outro é o bom
2: tá, o,
0: irmão, o irmão do Razar é o titular às vezes uhum, mas é isso seleção da Bélgica cara ela foi o que a gente estava falando agora né foi, foi o que eu citei o momento é esse eles quiserem chegar numa mais longe nas competições tem que ser esse ano tem que ser no ano que vem eles fizeram a baita copa 2018 Roberto Martins é, se mostrou um cara que não chega a ser muito teimoso né como o nosso Adenor um cara que consegue se adaptar ao que o adversário dele propõe, então assim... Super, é, fez é, uma é, seleção
2: super flexível, acho isso muito é, maneiro é, do Roberto Martins.
0: E é uma seleção que pode chegar com três campeões nacionais, né? O De Bruyne na Inglaterra, o Lukaku na, na Itália e o Hazard na Espanha, caso o Real Madrid confirme, tire esse título improvável ainda, né? Bastante improvável, mas Bastante como ainda improvável. tá... Tudo em aberto, pode chegar aí com pelo menos jogadores que num campeonato de longo prazo, né, que é a Liga Nacional, são caras que chegaram até o final ali disputando, então...
3: Isso, isso pode chegar uma... vai chegar com o Calder Valerio também fora da tipos League com o <risos> que dá uma moral, dá uma moral, dá uma moral <risos>
2: E o Lukaku, Ai. campeão e, putz... É o
0: extremo, é o extremo. Ele do essa... bem
2: demais, fenômeno. Uma, sele...
0: uma seleção de extremos, né? Isso é muito bom. Mas é isso, a Bélgica é a franca favorita aí também desse grupo. É um time que a gente espera, pelo menos, pegar ali uma semifinal, né? Por tudo que, que a Julinha trouxe do... das opções que o time tem, do próprio time estular também, né? desse ranking da FIFA aí completamente louco, que deixa a, a Bélgica em... em primeiro lugar. Eu fico doido, né? A Bélgica nunca ganhou nada, mas... É o primeiro do ranking, porque, porra, bate na Belo Horizonte, bate na Pronto. Geórgia. É, não, não tem como. Mas é isso. Acho que acho que da Bélgica... Tem alguma dica cultural aí da Bélgica, Julinha, que você possa dar? Pra quem estiver que ouvindo esse episódio, passando por lá agora. Ah, passei aqui pela Bélgica. Tem tenho, tenho uma...
3: Algo batata, que você possa fazer. Batata, batata frita, batata frita. Batata, batata frita, batata...
2: então. É Cervejinha também,
0: né? Cerveja belga. E até chocolate, e chocolate também. Chocolate. Então, chocolate tá chmela, valendo, assim. Chocolate. Já é o trio... Belga.
2: Trio é bem show. interessante.
0: Já tem a sobremesa e o almoço junto, no, na mesma dica. É, Gabriel, o que, que você tem aí para trazer da gente sobre a Bélgica? O que, que, que você acha da, da seleção?
1: Falando em chocolate, eu acho difícil que o Hazard comece jogando na, na sessão do Roberto Martins. É, acredito que talvez o Torgam ou então o Carrasco também, que é muito usado nessa ala esquerda né pelo Roberto Porra. Martins, sejam as opções. Mas eu acho que nunca foi tão... É, provável que a Bélgica conquiste um, uma competição de grande porte, porque... Ó, oh, Bruyne... botou a
0: pressão no time. Você acha mesmo? Você acha que pega... Não, que eu, é...
1: eu acho que essa a Série é candidata, cara, porque assim, é minha... é, o, o De Bruyne é, tá concorrendo a melhor do mundo, como vocês falaram, é, a, tudo indica que será, e o Lukaku é o melhor jogador da Itália, ele foi, uhum. ele foi brilhante né, é, nessa, nessa temporada da, da Série A, ele não fez tanto uhum. gol porque ele é muito voluntarioso também. Mas, assim, 23 gols já é uma é marca muito importantíssima. Gol. É muito e gol. E 11 assistências, cara, eu acho que, assim, é, se você for fazer uma espinha dorsal certinha, tudo bem que falta um zagueiro e tudo mais, mas você ter uhum. é, uma, um arco como o De Bruyne e a flecha como o Lukaku, eu acho que, pô, é o casamento perfeito para uma seleção que quer... Chegar, chegar mais longe e ser campeão, concretizar essa geração que todo mundo fala, né?
0: É, a, a diferença, assim, né, foi até uma coisa que aconteceu com o Brasil mesmo na Copa de 2018, foi essa, o, o Miranda acabou com o Lukaku naquele jogo, só que o resto do time esqueceu do De Bruyne, basicamente, né? O De Bruyne também fez o que quis, ficou, o Fagner acabou com o Hazard, só que eu vou defender para sempre, foi um dos, melhores, um dos melhores jogos do Fagner que eu já vi, o Hazard não conseguiu jogar direito, e o Miranda acabou com o Lukaku, só que aí... Né? a gente tem são três exponentes, a gente segurou dois, sobrou o De Bruyne que fez o que, que jogou muito bem também, então assim o, o em relação ao Lukaku ele meio que que é, individualiza né querendo ou não porque na, na Inter de Milão ele joga com o Lautaro então eles conseguem dividir um pouco esse, essa função de fazer gols, e na Bélgica nem tanto porque aí são outros expoentes né, se na, na Inter tem o Lautaro, na Bélgica vai ter o De Bruyne vai ter algum dos dois irmãos razar aí, o próprio Carrasco como o Gabriel falou, então... pode ser que o Merken
1: seja um parceiro parecido com ah. o Lautaro porque o Merken é uhum. um segundo atacante né e acaba que ah. pode complementar legal isso aí é,
0: ah, então, eu não sei se, se chega a ser uma forte candidata é uma candidata sim, mas o favoritaço talvez, não sei se se encaixa, acho que a gente tem que esperar um pouquinho da competição, mas com certeza, fica para mim, se não pega final, pega, tem que pegar pela seleção que tem, pelo menos uma semi, né, para chegar um pouco mais longe, não seria um desastre caso caísse numa semifinal, né, dependendo do, do confronto, mas é, é um time que tá com bastante expectativa e a hora é agora, se essa geração não conseguir chegar nessa Eurocopa, na Copa do Mundo do ano que vem, vai ser difícil.
1: Exato, é o auge é agora, agora. É isso que eu estava querendo dizer. É, não é a favoritaça, a gente vai passar uhum. pelas favoritas ainda, né? Mas, uhum. dentre os anos que a gente viu da Bélgica, talvez esse seja o ano mais
0: promissor, né? É, que, de fato, que, que agora é isso que a gente disse. É o auge a
2: ser aproveitado mesmo. Bom, então é isso.
0: Fechamos aqui nossa seleção belga. Os senhores têm aí alguma consideração a fazer sobre qualquer outra seleção? Algo que. Vocês lembraram? Não? Silêncio? Então, infelizmente meu... não. Então, meu povo, muito obrigado aí, Igão, Julinha, Gabriel. Esse aqui foi o nosso segundo episódio, Grupo B, né na semana que vem. Se você estiver ouvindo aqui logo quando lançou, semana que vem a gente lança o Grupo C e o Grupo D, né? O Grupo D que tem um confronto bem interessante entre Inglaterra e Escócia, que é sempre bom da gente acompanhar. Mas é isso. Obrigado para quem ouviu até o final. Siga a gente em todas as redes sociais, é, Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, Orkut, tudo que você possa imaginar, estamos, menos no Deezer, não procura a gente no Deezer, estou fazendo aqui essa, essa campanha contra o Deezer, porque só uma pessoa ouve por lá e essa pessoa pode migrar com certeza para qualquer outro aplicativo de forma gratuita, então, meu povo, muito obrigado e até o próximo episódio, um beijo!